0: Bonjour, bienvenue à ce podcast, bienvenue sur le site philippelagu.com. Philippe Lagu avec vous, de, de, devinez pourquoi le site s'appelle comme ça. Et euh, j'ai encore une fois aujourd'hui le bonheur de faire un podcast avec non pas un, mais deux co-animateurs, celui que vous connaissez si vous êtes... Euh, euh, un régulier ou une régulière de nos podcasts depuis, depuis les débuts. Nicolas Mailloux, salut Nicolas. Bonjour Philippe. Mon cousin, mon co-animateur, l'idéateur en plus du site philippelagu.com. Mais là, à côté de moi, mon vieux chum de collège, qui est aussi l'architecte, du site philippelagu.com. C'est lui qui l'a fait. Alors, si vous le trouvez beau, c'est grâce à lui. Il est à côté de moi. François Prudhomme. Salut, Philippe. Salut, François. François et Nicolas, ils coaniment avec moi aussi pour une raison, je dirais, la raison ultime, la raison fondamentale. C'est que ce sont, comme vous et moi, des passionnés de voitures. Aujourd'hui, par contre, on va parler d'une voiture qui est peut-être un petit peu plus, je dirais, cartésienne. Oui. Et c'est une voiture que tu connais... Très, très bien, François. Oui,
1: depuis 1998, oui.
0: Subaru donc. Outback. Ouais. Et là, je me trompe-tu ou tes les toutes eu depuis que le modèle existe?
1: Oui, toutes les, toutes les plateformes, tous les modèles, ouais. Toutes
0: les générations. Ouais.
1: Peut-être okay. la dernière, on pourrait dire que je ne l'ai pas personnellement possédée.
0: Mais tu l'as conduit. Voilà. Tu l'as essayé récemment. Voilà. voilà. Alors, euh, quand on parle d'une Outback, là je parle au bon gars, là.
1: Ouais, mais en tout cas, j'ai fait le tour pas mal.
0: OK, on va commencer par le commencement. Pourquoi, en 1998, la première fois, vous avez décidé, ta femme et toi, d'acheter une Outback?
1: Bon, c'est une bonne question. La, la raison, toute simple, si je veux l'avouer, c'est que ma femme a failli, euh, failli avoir un accident grave sous mes yeux alors qu'elle circulait avec un véhicule à propulsion, oh. qui était un 4x4, mais euh, ma femme n'avait pas eu le, le temps d'engager de, de, les roues avant. Elle a fait un tête-à-queue sur l'autoroute. Elle était euh, enceinte à ce moment-là. Oh. Et euh, c'est là que mes priorités d'achat ont changé en termes de véhicules et je suis allé vers les véhicules euh, toutes roues motrices euh, qui ne demandaient pas d'intervention de l'humain pour engager les roues avant, de sorte qu'elles étaient tout le temps engagées. Et euh, la 80, en 97, euh, Subaru a commencé la gamme Outback. Ils ont pris une legacy, ils l'ont surélevée. Mm -hmm. et euh, moi, ils l'ont déguisé
0: euh, en aventurière un peu. Là.
1: Voilà. Et euh, en 98, j'ai commencé. Je, je suis devenu un client, un fidèle client de cette gamme de véhicules qui pour moi, euh, est un outil. C'est un véhicule utilitaire, un véhicule sécuritaire pour la famille.
0: Toi, tu as trois enfants, c'est important de le dire trois aussi. Trois
1: enfants, donc il fallait avoir l'espace pour les enfants et les bagages, et on a tout ça dans la hot euh, puis euh, Depuis 1998, il y a eu beaucoup d'améliorations, on pourra en parler.
0: Bien, justement, qu'est-ce que tu vois, toi, au fil des années, là, comme amélioration majeure? Tu as conduit, là, tout récemment, la la dernière génération d'outback. Qu'est-ce qui t'a frappé?
1: Ce qui m'a frappé, euh, c'est ce euh, euh, le retour à une euh, suspension d'automobile. Alors, il y a eu une période où les outback s'en allaient plus vers une, un petit peu une, une suspension de camion ou de VUS, là, avec euh, des plus grands débattements, des euh, suspensions qui était plus proche pour le hors-route, alors qu'aujourd'hui, on a encore une possibilité d'un grand débattement, mais tout ça est très bien contenu, bien contrôlé. C'est
0: probablement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait 0,01 des propriétaires de hardback qui faisaient du hors-route avec. Alors... Voilà. <rire> Même Et si donc... on essaye de nous la avec Crocodile Dundee, ça n'a pas eu l'effet désiré. Oui, oui, c'est ça. Mais ce n'est
1: pas là où on va, effectivement. Puis ça, si on peut dire, la nouvelle, la toute dernière génération, c'est euh, une voiture très confortable, euh, Qu'ils ont beaucoup amélioré cet aspect-là, euh, la suspension, euh, l'intérieur et un habitacle plus silencieux aussi qu'avant. Donc, euh, la méthode de Subaru, c'est ce que les, les Japonais ont, ont toujours fait c'est d'améliorer la qualité d'année en année. Et c'est ce que Subaru fait avec la Hardback.
0: Bon, toi, le, le, le véhicule d'essai que tu as eu il y a, il y a quelques semaines, c'était une 4 cylindres, hein?
1: C'est un moteur 4 cylindres et c'était, dans ce cas-là, jumelé à une boîte manuelle 6 vitesses.
0: Ah, et ça, je ne que Dans le cas du parle. véhicule
1: d'essai, ce qui, pour moi, euh, était, euh, a été une déception hein, au niveau de la boîte manuelle. Euh, la boîte manuelle donne l'impression que le moteur n'est pas assez puissant... Euh, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on va consommer plus d'essence, euh, alors que la, la CVT dans la hotback est tout à fait appropriée et nous donne l'impression euh, de plus de puissance et nous donne une plus grande performance bon, que moi, la boîte manuelle.
0: Puis moi, je veux préciser, là, pour ceux et celles qui nous écoutent, là, celui qui est en train de vous parler, qui est à côté de moi, c'est un gars qui tripe ses boîtes manuelles. Là. Je veux dire, tu as eu des WRX, voilà. puis tu étais.
1: Mais là, il faut se rendre à l'évidence que... C'est dans... pas adapté du tout à l'outback. Voilà. Dans... Il y a des types de véhicules où la boîte manuelle n'a pas... plus sa place si on regarde les autres options qui sont, qui sont
0: disponibles. Donc, euh, boîte manuelle, là, ça, c'est...
1: C'est pas recommandé. À déconseiller. C'est dé... pas pour agréable. Le deux... ben, premier élément, c'est... Consommation d'essence. Hein. Je pense que c'est important aujourd'hui de, 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 de consommer le moins d'essence possible, on est d'accord. Et l'autre élément, c'est la performance. Vous allez avoir plus de performance avec le CVT bon. qui, qui est le même moteur.
0: 4 cylindres de 2,5 litres, 4 cylindres à plat, évidemment, parce qu'on est chez Subaru, 4 cylindres disposés en H, 175 chevaux. Est-ce que c'est assez, François, pour une grosse voiture comme ça?
1: Euh, vous je... en avez une chez vous, oui, là, puis vous en avez eu d'autres avant. C'est puis... assez. c'est assez. Encore une fois, je reviens. Si on, on prend la CVT. Avec la manuelle, on a l'impression qu'on manque mm -hmm. de puissance, on, qu on, qu on, que, que, que ça n'avance pas. Avec la CVT, on a de la puissance, pas mal à toutes les vitesses. On, on peut rentrer sur l'autoroute avec la, 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 la vitesse nécessaire. Là,
0: on... Bon. Là, comme vous en avez eu plusieurs, toi, il y a une question là, précise que je veux te poser. Là. Les, euh, le moteur de 2,5 litres, il y a souvent eu des, des, des problèmes. Là. Souvent, c'est un moteur qui pouvait cogner après 100 000 kilomètres. Il y avait souvent des fuites au niveau du joint de culasse. Euh, Subaru dit qu'ils ont apporté des, des modifications, mais quand même, as-tu toi, ce genre de problème-là avec tes Outback?
1: À vrai dire, je dois dire que oui. Euh, j'ai eu, euh, si on parle de problèmes de moteur, j'ai eu la, la 2010, la, la version 2010 qui était le 6 cylindres.
0: Ah, tu n'as eu une 6 J'ai eu la 6 ah, en que avais 2010. Eu juste des quatre, non, donc en que tu 2010. Précises?
1: Et celle-là avait le problème de consommation d'huile. Oh. Puis ben, on parle d'un véhicule que j'ai acheté neuf quand même. Là, et qui, euh, déjà euh, deux ans après, là, euh, un an et demi, deux ans après, consommait de l'huile vraiment de façon euh, anormale. Euh, mais je n'ai pas retrouvé ce problème-là avec les autres que j'ai eu euh, par exemple, la 2013. Je n'ai pas, pas ce problème-là avec la 2013. As qui pas eu quatre cylindres. Tu n'as jamais
0: eu de réparation majeure à faire là, sur tes Outback? Euh,
1: encore une fois, je reviendrai à la 2010, qui était euh, peut-être la seule Outback dans toutes celles que, que j'ai eues, euh, qui, qui a causé des problèmes mécaniques. Euh, C'était dans la cas 2010. Là, je, on avait eu une des premières unités de, de cette nouvelle plateforme-là. Là une des premières unités livrées au Canada puis euh, j'ai eu des problèmes de boîte automatique ce que j'avais jamais eu ils, oh. ont, ils ont dû oh. mettre un nouveau logiciel pour la boîte automatique okay. donc je suis même resté en panne une fois à cause de ça euh, et donc c'est une, une exception euh, pour, pour ce modèle là parce qu'en général, les autres, on n'a pas eu à se tenir au garage et je suis un petit peu connu, moi, comme quelqu'un qui fait pas beaucoup d'entretien sur ses véhicules. hop oh ben. Oh donc, ben. Euh, à part changer l'huile, je pense qu'on n'a pas le choix. On fait les changements d'huile. Mais à part les changements d'huile, je ne fais pas vraiment d'entretien. Ben, tu
0: euh... vois, le métier de chroniqueur automobile, ça va être parfait pour toi. Tu les gardes une semaine puis tu les rapports. <rire> <rire> mais tes gardes propre. ça, je peux en témoigner, par exemple. Hein? Au moins, c'est ça. 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 Donc, Subaru Outback, juste pour euh, éclairer aussi euh, ceux et celles qui nous écoutent, hein, vous le savez, c'est essentiellement une familiale. Ça se décline seulement en familiale. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a déjà eu des Outback quatre portes. Mais maintenant, on se limite vraiment à la version familiale. Et c'est aussi, disons-le, une très bonne alternative au VUS.
1: Bien, ça, ça vient jouer dans les plates-bandes des VUS euh, comme catégorie de véhicules. Là, on parle d'un véhicule qui a, qui a beaucoup d'espace à l'intérieur. On parle d'une très bonne visibilité au niveau de la conduite. C'est très confortable. C'est facile de faire de la route dans une Outback. On est bien assis, on voit bien en avant. C'est pas forcément. Mais c'est une auto, de toute
0: façon. C'est une Subaru Legacy.
1: C'est une bonne auto qui est confortable pour la route et même dans les conditions difficiles. À l'arrière, il y a beaucoup d'espace pour les jambes, donc plus que dans une voiture régulière. Donc, on n'est pas pris. Et on a un coffre qui est vraiment généreux.
0: Oui, ouais, le compartiment à la C'est ouais. un
1: vrai coffre. Et tout ça avec une hauteur à grandeur du véhicule là, qui, qui est ample, très ample pour la tête. Là, donc, euh, on n'est pas à l'étroit à l'intérieur dans la hot -back. Puis, euh, tout ça avec un habitacle qui est plus, plus silencieux qu'avant. Une plateforme des suspensions qui est plus confortable que, que les anciens modèles.
0: Donc, toi, celle que tu as conduite récemment, la nouvelle, c'est une expérience qui t'a plu. Oh, c'est une
1: amélioration. Même toi, t'en euh, rachèterais une. Oui, tout à fait. Je l'achète depuis 1998. Et, euh, et tu continuerais. Et je risque de continuer.
0: Bon, bon, heureux d'entendre ça. Euh, y a-tu des choses aussi que t'aimes pas? Chez, chez, dans une outback, des choses qui, de façon quasiment chronique, t'ont toujours un peu irrité ou euh,
1: je pense que c'est des traits de Subaru euh, le, le, au niveau de la technologie. Donc, quand on parle des systèmes d'infodivertissement, euh, tout ce qui est logiciel, euh, tout de, la connexion à Bluetooth, ça, c'est toutes des choses qui sont.
0: C'est pas leur force. C'est hein? pas
1: leur force. Ils sont pas euh, leaders à ce niveau-là. Donc euh, l'électronique comme telle, c'est pas c'est pas la force. Euh, à part ça, euh, c'est un véhicule qui remplit bien... Euh, qui fait ce qu'il qu qui, qui, a à faire et qui il... le fait comme, Ou, qu fait comme il faut. Qui fait comme il faut et qui rend le service quatre, quatre saisons. T'sais.
0: Oui, euh, puis ça c'est important de le dire. L'hiver, c'est dur à battre. Là.
1: On peut aller partout, ouais. alors, quand on veut. Hein? Euh, beau temps, mauvais temps, on, on peut y
0: être. Oui, dans une... pour avoir conduit des, euh, des Subaru dans des tempêtes de neige euh, à plusieurs reprises, euh, je peux en témoigner, il n'y a absolument rien qui est capable d'accoter ça.
1: Euh, je peux dire que, euh, puis ça, ma famille fait beaucoup de blagues avec ça, je me suis déjà pris avec une Outback.
0: Comment t'as fait ça?
1: Je suis allé me prendre moi-même personnellement dans un champ. Mais là, t'as poussé ta loque un peu. Oui, voilà. Ouais, Alors, ouais, j'ai quitté ouais. la route, puis j'étais avec euh, la famille. Je dis bon, on va voir un peu les limites, mais là, c'est sûr que quand on est hors route dans un champ puis qu'il y a déjà un peu de neige au sol, on atteint la limite. Ouais. <rire> je, je suis content d'apprendre que je ne
0: suis pas le seul d'avoir fait la même chose avec une Subaru. Eh ah bien, on est trois. <rire> Ah. Autour de la table. Je me suis déjà retrouvé les quatre roues d'Inzer sur un monticule voilà. de neige. Là, ça hors route. Là, j'avais plus de traction. Un voilà. 25 décembre. Ah, ben bravo. Un 25 Alors, décembre. Alors, les quatre roues tournaient dans le vide. Là. Oui. Oh voilà. boy.
1: Et là, donc, c'est là, là qu'on apprend euh, des trucs pour redonner de la traction à ces roues-là. Ben, <rire> oui. Moi, je m'étais pris
0: avec une legacy familiale dans un sentier à Sutton, puis à un moment donné, il n'y avait plus de sentier, mais moi, j'ai continué. Et c'était à l'époque où les pneus d'hiver n'étaient pas obligatoires. Ah. Puis c'était une voiture d'essai. Puis les constructeurs, dans ce temps-là, vu que c'était pas obligatoire... Ils là, en mettaient pas. Oh, ils étaient, en tout cas, plus nombreux à ne pas en mettre qu'à en mettre. Disons ça comme ça, là. Et celle que j'avais, en avait évidemment pas. Mais ça a pris du monde dans les... qui habitait dans les dans les chalets autour pour venir me pousser et me sortir de là. Je trouve ça drôle qu'on est tous les trois en train de vanter les mérites de l'attraction intégrale et tous les trois, nous nous sommes pris <rire> avec une superbe. Ouais, mais, mais tous les trois, fort, on a fait exprès. C'est ça, tous on, les, ben, on, est, on presque, a cherché la limite. Ou presque, ouais. c'est de notre faute, on peut dire ça comme ça. On ouais. A, ouais. Mais
1: par exemple, si si quelqu'un qui aurait une outback dans les rues de Montréal, normalement, avec un petit peu d'habilité, on n'a pas besoin de pelle. On peut ah, ben, entrer et sortir des bancs de neige. Ça, je
0: peux en témoigner personnellement. Là. Moi, j'ai resté à Montréal. J'ai resté sur le célèbre plateau Mont-Royal, qui est à peu près l'arrondissement de Montréal, le moins entretenu l'hiver. Et j'avais... Moi, mes, les Subaru, c'était des, des voitures de presse. Je les essayais toujours l'hiver. Et je n'ai jamais pelleté avec une Subaru à Montréal. Jamais. Et c'est un, un gros avantage. Là, oh, là. Oui, et Je me suis sorti de... Tu sais, des fois, la charrue venait de passer, là. Puis, juste en regardant le véhicule, je me disais, c'est impossible, ça je ne sortir, sortira sortirai pas, pas de là. Ouais. Mais je me disais, je vais quand même m'essayer avant. Et hop, je finissais par sortir.
1: Le truc est simple. S'il n'y a pas de neige sous le véhicule, ouais.
0: ça sort. C'est ça, exact. Donc, euh, Subaru Outback, Meilleur que jamais, on peut résumer ça amélioration, comme ça, on peut conclure ça oui, comme continue
1: ça. continue, tout à fait, bon. et bon achat.
0: Alors, Mais toujours hein, une petite mise en garde si jamais vous en achetez une, vous voulez la garder longtemps, comme c'est souvent le cas des acheteurs de Subaru, c'est des gens ju justement qui les gardent jusqu'à la fin de, de leur vie. Peut-être une bonne chose de prendre euh, la garantie prolongée, étant donné les antécédents du moteur de 2.5 litres là, est de la bac.
1: Peut-être une dernière petite. Euh, commentaires au niveau des moteurs pour les gens qui seraient peut-être un peu impatients ou qui, qui veulent une réponse immédiate puis sans effort. Ceux qui veulent accélérer sans que le moteur, le moteur révolutionne, à ce moment-là, on va plus vers le 6-cylindres.
0: Oui, ben, ben, merci de le préciser, François, parce que je viens de me rendre compte que. Ouais, il n'y a pas juste des 4-cylindres chez Subaru Ben non, là. puis on, on l'a comme complètement oublié en parlant de, de la Outback, mais vous avez effectivement comme deuxième moteur proposé un 6-cylindres, bien sûr, à plat. Parce qu'on est chez Subaru, un six cylindres de 3,6 litres, 256 chevaux, excellent moteur que moi j'aime beaucoup. J'ai conduit euh, des, des Legacy avec ce moteur-là et pff, franchement là c'est le... ceux qui justement sont un petit peu contrariés ou exaspérés par le manque de puissance du quatre cylindres, ben là vous avez tout ce qu'il faut avec ça. Là. Sans effort. Très bon moteur, très raffiné, vraiment impeccable. Alors voilà, ça conclut euh, ce tour d'horizon euh, de la Subaru Outback que j'ai eu le privilège en plus de, 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 de faire. Moi, j'ai conduit toutes les, toutes les générations, mais je les ai conduits à, à, coup de, à séquence d'une fois par, une semaine à la fois. C'est toujours une semaine qu'on garde nos véhicules de presse, mais toi, t es, t es eu, François, tu les as conduits longtemps. Alors, je ne pouvais pas avoir un meilleur euh, partenaire ce soir pour parler de ce véhicule-là. Nicolas? François, je vous dis merci, messieurs, merci d'avoir été là. Et à ceux et celles qui nous écoutent, bien, je vous dis au prochain podcast. Au Salut. Revoir.